0: Bonjour à tous, bienvenue sur Only Giant Podcast numéro 53. Moi, c'est Plax. Je reviens de Martinique et non pas de Guadeloupe. J'ai avec moi Thiergo. Comment
1: vas-tu, Thiergo Tu as fait ce dernier podcast tout seul. Je t'en félicite. C'était très bien. Ah, bah, je te remercie. Ça fait plaisir. Euh, et puis, apparemment, ça a été euh, aussi. Euh, ça a bien fait marrer euh, les auditeurs qui euh, nous ont fait des, des retours positifs. Mais euh, je t'avoue que je suis bien content de te retrouver parce que c'est quand même. Et plus agréable d'avoir quelqu'un qui a du répondant et avec qui on peut échanger, ça me permet de, de boire ma petite bière pendant le podcast. Ouais, et est-ce que tu remarques
0: quand même que moi, le tout 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 premier que j'avais fait, je l'avais fait tout seul, et en fait ça passe quand même vite quand t'es tout seul. Ça passe. te parle à toi-même, mais globalement ça passe vite. Je, ce que tu m'avais dit au, fin, au début du podcast, tu dis, ouais, je vais peut-être tenir un quart d'heure, et en fait au bout de 45 minutes, tu dis, ah bah ben merde, putain, ça fait déjà 45 minutes. Bon ouais,
1: bah ouais, ouais, ça passe très vite, hein. il y avait plein de choses à dire sur Duo Shane, et, euh, et là on a un nouvel épisode, où pareil, on a plein plein de choses à dire. Exactement, il s'est passé plein de choses, on vous l'avait annoncé, l'intersaison
0: allait être euh, gavée de nouvelles et c'est tant mieux puisqu'au moins on a des choses à raconter. Ces pauvres équipes qui tournent bien et qui n'ont rien à raconter pendant l'intersaison, ça doit être, très, ça doit être vraiment horrible d'avoir une équipe euh, qui euh, qui, gagne tout le temps. qui fonctionne ouais. et qui gagne. C'est chiant. Dans laquelle il n'y a rien à changer. Euh, alors avant de commencer, nous allons remercier euh, Victor, Frikazoïde, Guillaume, Vincent, Quentin et Jimmy, qui sont ces personnes merveilleuses,
1: mon cher Thiago Eh bien, ce sont nos très chers contributeurs Patreon. Euh, si vous ne le savez pas déjà, on n'a pas parlé ces derniers épisodes parce qu'on ne va pas non plus le rabâcher à chaque fois euh, pour ne pas vous embêter, mais nous avons un Patreon, hein, une page qui vous permet de contribuer euh, au podcast, hein, patreon.com slash sur lequel vous pouvez prendre un abonnement euh, différents niveaux et il n'y a malheureusement pas la possibilité de faire une contribution ponctuelle mais vous pouvez toujours prendre l'abonnement attendre d'être débité puis arrêter votre abonnement et vous aurez quand même droit aux euh, petits goodies euh, euh, qui sont offerts en fonction du niveau que vous avez choisi et et c'est
0: possible aussi d'ailleurs de prendre un niveau un mois pour avoir le goodies et puis de redescendre par un autre niveau il y en a certains qui l'ont fait je suis allé voir tout à l'heure euh, et, et du coup ils vont voir le goodies d'ailleurs les goodies on avait fait euh, on avait dit hein, on avait fait pour le pour les sous euh, un, euh, un, euh, le, le un petit un petit comment dire merde je perds le terme un petit sondage ouais. sur, sur twitter et donc euh, sachez que eh bien j'ai envoyé la commande donc je vais pouvoir recevoir d'ici une dizaine de jours je crois euh, les sous box et je vais pouvoir les envoyer au fur et à mesure donc euh, voilà tout va bien euh, voilà, on va passer donc au, au podcast avec un programme euh, assez dense, puisqu'il s'est passé plein de choses. On a enfin un head coach. Donc sur le dernier podcast, hein, on venait de, de signer euh, Shane, euh, qui, est, euh, qui est notre nouveau GM, qui a donc trouvé son head coach. Et ensuite, le head coach s'est tout de suite attelé à euh, signer un offensive coordinateur, à remplir son staff, et notamment, également, depuis hier, un défensif coordinateur. Donc euh, on va voir ce qui s'est passé. Et donc, ce head coach... Eh bien, euh... ah, on avait dit quand même, attends, non, tiragos j'ai failli
1: oublier, on avait dit forcément euh, il s'est passé des petits trucs un peu négatifs aussi. Bah on, peut, on peut juste Et on, évoquer on rapidement, en parler rapidement. Les, euh, ouais, voilà. les, les différents candidats qu'on a eu parce que euh, Joe Shane bien entendu, euh, je reprends la main hein, mais... Ah il... bah, attends,
0: attends en fait attends, je voulais, je voulais avant, avant qu'on parle des trucs positifs je voulais évoquer quand même l'histoire de Brian Flores parce qu'on avait dit qu'on allait juste mais évoquer ça, rapidement. Ça, ça faisait justement partie... Ah, en fait, ah, ça, oui, c'est, c'est ça c'est,
1: c'est pour, pour arriver à Brian Flores c'est, euh, c'est pas juste dire on s'est tapé... Euh, tu déroules euh, la bobine là, vas-y, voilà vas-y. On, on, on s'est tapé une, une poursuite judiciaire de Brian Flores mais en fait il faut savoir que les Giants ont fait passer des camps euh, euh, des, in- des entretiens à plusieurs candidats euh, pour mmh. le poste de head coach. Le mmh. premier, bien entendu, qui a été euh, interviewé par Joe Shane, qui se trouvait à Buffalo, euh, non, qui se trouvait à New York, qui lui a fait passer un entretien par Zoom, c'est Brian Dable, coordinateur offensif euh, des Bills. Il a aussi fait passer un entretien à Leslie Frazier. Defensive coordinateur des Bills, et puis il a fait passer des entretiens à euh, trois autres coachs. Euh, Alors, il y en a un, c'est Lou Amareno, je crois, qui est coordinateur défensif des Bengals. Brian Flores, qui qui était le le head coach des Miami Dolphins et qui venait de se faire euh, limoger après une saison euh, pourtant euh, positive. Et enfin, Patrick Graham, notre coordinateur défensif des Giants sous Joe Judge, a aussi eu sa chance. Et ce qui s'est passé, c'est que, euh, là, je, je vous cite que les gars qui, euh, qui ont eu le droit euh, à un deuxième entretien, parce qu'on a aussi Dan Quinn qui a, été, euh, qui a passé un entretien, mais juste le premier. Euh, Lua Marino, d'ailleurs, c'est peut-être la même chose. Mais ouais, je crois, ouais. euh, Les autres, en tout cas, ont eu un deuxième entretien, donc Brian Flores euh, y compris et Leslie Fraser. Et c'est Dabol qui a remporté euh, le job. Et... Et juste après, quelques jours après, il y a eu une une poursuite judiciaire qui a été lancée par Brian Flores contre la NFL, les Broncos, les Dolphins et les Giants en disant -hmm. qu'il était victime de discrimination raciale. Et euh, ses griefs contre les Giants, c'est de dire euh, qu'en fait, il il avait reçu un texto de la part de Bill Belichick qui le félicitait euh, euh, d'avoir remporté le job de head coach des Giants, alors même que son entretien était trois jours plus tard. Et euh, ce qui qui est quand même assez cocasse, c'est que euh, on est en train de parler de Brian Dabble et Brian Flores. L'un est blanc, l'autre est noir. Et en fait, apparemment, Bill Belichick était en train d'essayer de féliciter Brian Dabble, parce qu'il avait entendu dire que c'était le favori, enfin, que c'était certainement lui qui allait remporter euh, le, euh, le poste, et il a écrit à Brian Flores. Et donc Brian Flores lui dit « Mais euh, tu parles à qui, Bill ?» il dit « Ah bah mince, je me suis trompé, je parlais à Brian Dabble. Bah je, je crois que c'est lui qui vont, euh, qui vont embaucher. » Donc voilà, Donc en fait, ce que Flores dit aujourd'hui, c'est euh, Euh, que euh, le second entretien qu'il a passé avec les Giants, c'était juste pour remplir euh, la Rooney Rule qui oblige les équipes à faire passer euh, des entretiens physiques à au moins un candidat euh, extérieur de minorité euh, ethnique.
0: Sachant que euh, Frazier est aussi euh, noir, donc euh, finalement euh, c'était même pas le seul... Euh, dans ce cas là et, euh, et, et ce qui se dit hein, et c'est, c'est possible hein, et, mais, mais je pense pas que ça ait un lien avec une quelconque couleur de peau c'est très possible qu'en allant dans ce recrutement du head coach en fait Shane avait déjà plus ou moins choisi parce qu'il connaît très bien Dabol et ça fait partie vraiment des, des points positifs de, mmh. de ce de ce recrutement-là, peut-être que c'est vrai, mais je ne crois pas que c'est un, c'est un lien avec quelconque discrimination. Je pense que c'était juste le fait
1: qu'ils se connaissaient déjà. Euh, Il voilà, y, après... y avait aussi un truc que j'avais cité dans le dernier podcast quand j'avais euh, quand fait le bilan su- de, la, de la conférence de presse de Joe Shane et j'avais à la fin du podcast rapidement parlé des différents candidats qui étaient visés et j'avais parlé du fait que Brian Flores avait un lien avec l'ancien patron de Joe Shane, euh, Chris Greer, qui est euh, le general manager des Miami Dolphins était le patron de Joe Shane à, euh, chez les Carolina Panthers. Euh, donc les deux gars se connaissent très très bien. Et vu qu'il y avait des rumeurs de mésentente entre Brian Flores et le front office des Dolphins... C'est ce qui s'était dit, hein, c'était vraiment ce qui était ressorti et la raison principale pour laquelle il avait été limogé. Ouais. Et, donc, euh, et donc il est très possible que Shane ait passé un coup de fil à son ancien patron qui lui a donné euh, sa version des faits. Et au final, c'est pas choquant non plus que Shane aille plutôt vers quelqu'un qu'il connaisse. On avait aussi entendu dire qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles John Mara était euh, à fond pour euh, embaucher euh, Brian Flores. Bah, apparemment, il l'avait même appelé avant euh, qu'il ait nommé euh, son GM. Donc euh, ça faisait Tout à effectivement fait. partie de
0: ses, ses candidats favoris.
1: Enfin, aujourd'hui, on est quand même dans une situation de c'est la parole de l'un contre la parole des autres. Oui. Euh, c'est difficile hein, de dire euh, est-ce que ce qu'il raconte, c'est de la merde ou pas euh, on en saura peut-être plus euh, quand euh, la procédure judiciaire avancera. Oui,
0: on n'en saura peut-être jamais, puisque, euh, comme tu dis, c'est parole contre parole et c'est très possible. Euh, ces preuves de texto, etc. Euh, bon, euh, en plus, euh, Bibelitchik dit je pensais, machin, etc. Donc, mmh. bon, il n'y a rien de, de très très concret, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a, d'autres, il y a d'autres choses qui sont un peu plus sérieuses dans ces accusations, effectivement, avec d'autres équipes pour les Giants ça me semble quand même assez limité et moi j'ai eu peur quand j'ai vu ce truc là je me dis oh là là ça y est c'est, ça va être le bordel enfin enfin on a quelques nouvelles positives et déjà ça commence à être négatif finalement je pense que c'est, ça va nous passer un petit peu au dessus mais, euh, mais après euh, voilà il euh, y a, des, y a, des, y a des, des accusations un peu plus graves sur, sur d'autres équipes d'autres, euh, d'autres propriétaires etc mais je pense pas que les Giants en fassent partie voilà. donc on l'a évoqué euh, il fallait en parler effectivement il euh, y a toujours des problèmes de toute façon là dessus en NFL notamment il euh, y a du racisme, il y a plein de choses et donc il faut le combattre effectivement mais euh, pour le coup je pense que ça ne concerne pas trop les Giants, j'espère en tout cas, voilà. donc on va pas en dire beaucoup plus, en tout cas tu l'as dit on a sélectionné Brian Dabble il y a eu une conférence de presse et on a quelque chose à dire là dessus, euh, je te laisse euh, donner ton avis et puis je rebondirai sur, sur ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en as pensé, qu'est-ce que euh, as retenu de cette conférence de presse et de, euh, du fait qu'il a obtenu ce, ce poste de head coach
1: alors euh, déjà, je trouve qu'en fait, que par rapport à Joe Shane, euh, Brian Debol était beaucoup plus à l'aise dans l'exercice de euh, dire quelque chose sans ne rien dire. Parce que. Il, il... <rire> ça, c'est la spécialité
0: des, des coachs NFL, ça.
1: Ouais, ouais. C'est, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, Joe Shane l'a fait aussi à sa manière, mais il donnait un peu plus aux journalistes. Alors que Brian Debol est toujours resté très évasif en disant de toute façon, euh, on, on va y aller euh, jour après jour, il faut qu'on évalue le, euh, l'équipe, il faut qu'on construise notre staff. Déjà, en fait, plus généralement, ce que j'ai beaucoup aimé euh, chez Debol, c'est qu'il est ultra à l'aise dans l'exercice euh, de la conférence de presse. Il était euh, Dès le début, il était en train de déconner euh, avec les journalistes, où en fait, euh, il fait son, euh, son introduction, et puis après, il dit aux journalistes euh, Voilà, vous avez le droit chacun à une question. Et puis là, il y a un journaliste qui lui dit Écoutez, euh, j'ai une question en deux parties, et il, il le regarde, fait. « T'es sérieux, Dan Tu commences mmh. comme ça ?» Et puis, tu vois, mmh. il a chambré un autre journaliste parce qu'il était... Ah bah arri... oui, sur, sur plein, il ah a ouais, fait ça sur plein. Parce qu'il est arrivé en retard, mais on, il, a, il a commencé à dire « Ah bah là-bas, c'est le coin des chauves-barbus, vous me gardez une place. <rire> » Enfin bon, euh, c'est pas ça ce qu'il va faire de lui, un, un, un coach, non, euh, un bon coach. Non, clairement pas. <rire> euh, S'il si, si fait le guignol et qu'il est mauvais sur le terrain, euh, ce sera pas bon. Mais en fait, euh, c'est-à-dire que... Euh, par rapport à un Ben McAdoo qui était clairement pas à l'aise dans l'exercice. Non, puis où... qui avait l'air complètement chiant en plus. voilà Ou euh, un Joe Judge qui, lui, était vachement en mode euh, je suis ultra strict, euh, process, etc. Et pourtant, on aimait beaucoup hein, ce que nous disait Joe Judge. Mmh. Le, le problème, c'est que, comme on l'a dit, bah, voilà, Joe Judge, il avait le bon discours, mais euh, ça ne se, ça se transcrivait pas sur le, sur le terrain. Donc, euh, euh, ça n'a pas fonctionné. Euh, mais la seule chose que je retiens, en fait, de euh, la conférence de presse, de Brian Debol, c'est que il a quand même dit que lui, ce qu'il voulait faire, c'était vraiment adapter son attaque à Daniel Jones, au QB, autour du QB. Et c'était, c'est apparemment ce qu'il a réussi à faire chez les les Bills avec Josh Allen donc euh, il n'est pas en train de nous dire je vais vous faire exactement la même attaque que j'avais avec Josh Allen à Buffalo, je vais transposer ça euh, au Giants il il a demandé à Daniel Jones de lui lui dire euh, ce ce qu'il aimait bien faire sur ces 3-4 dernières saisons y compris euh, en NCAA et euh, aussi de lui dire s'il y a des trucs qu'il aimerait bien pouvoir essayer donc euh, j'ai trouvé ça très très intéressant oui, c'est
0: exactement le point que j'allais aborder quand tu as commencé à parler Daniel Jones. Euh, déjà, on a, on a Shane qui avait dit que pour l'instant c'était effectivement Daniel Jones qui était le QB. Et ce qui laisse plus ou moins entendre, parce qu'on a déjà dit que le QB n'est pas la, le problème prioritaire. Euh, d'ailleurs, John Mara a dit on a tout fait pour, euh, pour flinguer euh, Daniel Jones, on ne l'a jamais mis dans des bonnes conditions. Et donc la double arrive, il confirme un peu ça. Euh, Daniel Jones, globalement, euh, a des traits, on va dire, alors je dis pas que c'est... Euh que c'est, comment il s'appelle Josh Allen, mais euh, il il est grand, il est rapide, il sait courir. euh, Voilà, donc c'est un QB qui qui est plus ou moins similaire, en tout cas en termes de de Bah profil de joueur. C'est pas Sam Darnold, quoi. Non voilà c'est ça et, euh, et donc tu as tout à fait raison il lui a dit effectivement liste moi ce que tu aimes bien faire et ensuite on va s'adapter euh, et donc euh, qu'est-ce que tu faisais à Duke, qu'est-ce que tu as fait chez The Giants qui marchait bien et que toi tu as aimé faire et ensuite on va voir et donc ça c'est d'ailleurs euh, j'ai écouté un, 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 un comment dire un insider des, des Bills qui avait été invité dans un podcast des Giants qui disait que ça faisait partie, vraiment, euh, des, euh, des capacités de double, de pouvoir s'adapter, de vraiment jouer sur les forces euh, de ces joueurs euh, et de, euh, d'être vraiment capable de, de faire en sorte que les joueurs se s'expriment au maximum. Alors, on se rappelle quand même que notre ancien head coach avait déjà dit ça. Il avait dit, oui, il faut les coacher, il faut mettre en avant leurs forces. Ça s'était jamais vraiment concrétisé, pour le coup. Euh, mais a priori, là, euh, quand on voit ce qu'a été capable de faire l'attaque des Bills, eh bien, on peut se dire que... Euh, que euh, Dabol saurait faire. D'ailleurs, il disait, cet insider et ce ce journaliste des Bills, euh, qu'il avait été très surpris l'année dernière... Que, ou je sais plus c'était il y a deux ans, que Daboll n'obtienne pas le poste de head coach chez les Bills et que du coup ça montre bien que, qu'il l'aimait vraiment, il était très apprécié et, et pour revenir un tout petit peu à ce que tu disais au tout tout début de, de ce que tu as dit, c'est que eh bien effectivement il faisait des blagues etc mais ça ça a à voir aussi avec sa personnalité et apparemment c'est quelqu'un qui est très très proche de ses joueurs, qui va envoyer des textos quand ça va pas, demander comment ça se passe ou le soir demander un petit texto machin donc... Il y, y a toujours cette, euh, cette difficulté de, de, d'être pote avec les joueurs, etc. Tu restes le head coach, mais malgré tout, il va apprendre à les connaître et, et, euh, et a priori, ça se ressent vraiment et les joueurs l'adorent. et D'ailleurs, je ne sais pas si tu avais vu, mais il euh, y avait un, apparemment un tweet de Steven Diggs, qui, euh, receveur chez les Bills, mm-hmm. qui disait tout le bien qu'il pensait de Dabble. Ce euh, n'est pas juste des paroles en l'air, les joueurs l'ont vraiment exprimé. Ils l'ont exprimé publiquement sur les réseaux sociaux. Donc... Euh, donc c'est, ça c'est plutôt cool. Donc a priori il y a quand même beaucoup 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 de points positifs et on n'a pas évoqué aussi, enfin si on l'a dit tout à l'heure, mais le fait qu'ils connaissent bien euh, Shane, et Shane avait dit, je voudrais trouver un head coach avec qui il y aura une bonne entente, et je veux que l'ensemble du personnel qui sera euh, dans, le, dans l'organisation des Giants soit capable de viser une même direction. Et donc là, il n'y a aucun doute. Il sait déjà, c'est vraiment un gros plus, hein, et peut-être qu'on va gagner quelques mois, voire presque un an d'adaptation, finalement, puisque entre, euh, entre le head coach et le,
1: ouais, c'est clair. Et, et le, et le general manager, eh bien,
0: il y a déjà une bonne entente, donc ça, c'est, c'est super cool.
1: Oui, ouais, c'est clair, et je, et je pense que ça a été, en effet, déterminant, pour dans la décision de Joe Shane il l'avait dit lors de sa conférence de presse dix euh, jours avant, que, qu'on enfin, euh, sera, enfin avant qu'on décide enfin qui sera, enfin une semaine qu'on décide enfin qui soit le head coach il disait moi je veux un head coach qui soit sur la même longueur d'onde que moi euh, qu'on aille dans la même direction et c'est peut-être là où en fait euh, la, la candidature de Brian Flores, euh, pas pour revenir sur le sujet a, a pu un peu pêcher c'est qu'il a dû se dire ah, ça a l'air d'être un, une sacrée personnalité je préfère quand mmh. même aller vers un gars que je connais déjà hein. bah ah oui euh, donc euh, non mais c'est, c'est super il euh, y a enfin, bon, je pense que on, on, est, on est généralement tout le temps positif quand on a un nouveau coach euh, mmh. on, a, on aurait dû on, on aurait dit du bien aussi de Pat Shurmur si ce podcast existait déjà à l'époque euh, mais euh, voilà. Maintenant, euh, maintenant, en fait, euh, on attend de voir ce que ça va donner sur le terrain. Et mais ce qui est déjà, euh, euh, enfin, sauf si tu veux qu'on, qu'on reste encore un peu plus sur Brian Deboeck, mais ce qui est si, déjà, j'avais encore, j'avais très... encore quelques éléments ouais. à, à dire, mais vas-y. Mais enfin voilà, on parlera après un peu plus de son staff en détail. Mais ça, c'est déjà aussi très encourageant de voir euh, ce qui, les, les premiers recrutements qu'il a fait au niveau de son staff.
0: et tu parlais de ce qu'il a dit aussi euh, clairement des réponses qui sont moyennement des réponses et qui, qui disent des choses sans vraiment en dire euh, il n'a pas promis des choses incroyables, parce que je me rappelle la conférence de presse de Joe Judge, c'était euh, on va casser des bouches, on va jouer à fond de A à Z, machin. Alors j'ai, je ne sais plus quelle équipe qui a embauché un head coach, j'ai écouté sa conférence de presse, il a dit exactement ça, ah, on va mettre de l'énergie, machin. Mais en fait ça c'est des réponses qui sont archi, archi bidons en fait. Alors tu as envie d'entendre ça, ça fait plaisir. Tu dis voilà il est motivé, on va être, on va être à fond de, de la première minute à la dernière minute du match, etc. Mais en fait c'est des choses qui sont classiques. Quel head coach va te dire bon bah alors au deuxième quart temps on va un peu se lâcher, on va jouer tranquille et tout. Là, il n'a pas dit ça. En plus, il venait d'arriver et il euh, y a eu une question, je sais plus quel journaliste a posé la question, il dit, bon, bah, alors vous voyez, les Bengals, ils étaient à 4 victoires l'année dernière, cette fois-ci, ils sont au Super Bowl, est-ce que ça vous donne des idées Est-ce que vous allez le faire ou quoi Il a dit, mais attends, mais je viens d'arriver, je, je, j'ai même limite, j'ai pas allumé mon ordinateur et j'ai, oui. je suis tout seul, j'ai oui. personne dans mon staff. Franchement, je peux pas répondre à cette question, j'en sais rien et, euh, on verra comment ça se passe. Mais déjà, laisse-moi embaucher des gens, etc. Donc, euh, il ne s'est clairement pas avancé sur des choses... Euh, inutiles, sur lesquelles il pouvait pas donner de réponse. C'est comme si on lui demandait quel était ton plan de jeu, est-ce que tu vas faire un tracé slant en 2e et Bon bah non, t'en sais rien, tu, tu réponds pour pas à ce genre de question, c'est beaucoup trop avancé. Donc là je l'ai trouvé, comme tu l'as dit, il était à l'aise, il a bien répondu, il a pris certaines choses sur le ton de l'humour, et c'était plutôt, plutôt encourageant, j'ai trouvé globalement dans l'ensemble. Et autre chose finalement que j'avais, j'avais entendu aussi, un truc que j'aime bien, et ça on en a déjà parlé dans certains podcasts. tu te rappelles je te disais, euh, je comprends pas parfois, on fait trois courses, on gagne 10 yards à chaque fois, et puis d'un coup on s'arrête, on se met à lancer des passes. Tu dis, mais c'est débile, pourquoi on fait ça Et apparemment, ce que j'ai pu entendre aussi de Dabble, c'est qu'il va, il a dit ça chez les Bills plusieurs fois, il dit, si pour gagner le match, il faut que je lance la balle 50 fois, je vais le faire. Si pour gagner le match, il faut que je cours 50 fois dans le match, je vais courir 50 fois. Donc il n'hésite pas à... Euh, à ne pas être, comment dire... euh, Enfin, il il n'a pas peur des critiques. S'il pense que son plan de jeu, c'est ça, il va y aller à fond et il va faire ce qu'il faut pour gagner. Et euh, et ça a plutôt bien marché.
1: Ouais, je je modérerais juste un petit peu ce propos parce que j'avais eu un échange avec euh, les gars du compte euh, Bills France -hmm. qui euh, avaient dit que l'un des reproches qu'on pouvait faire à Debol c'était un peu sa difficulté d'adapter son plan de jeu en fonction D'accord. de l'évolution du match et, euh, et en fait euh, j'écoutais le podcast américain que, que j'écoute il, il parlait, euh, il disait qu'ils avaient échangé avec quelques, quelques beat writers des, euh, euh, des Bills et qui leur avait dit que ce qui parfois pouvait être reproché à Debol c'était de complètement ignorer le jeu de course euh, parce que, en effet, moi je comprends euh, si t'as un, un quarterback qui fonctionne très très bien euh, ou tu as envie de maximiser ça, mais du coup il disait oui, mais parfois en fait il y a aussi des possibilités à la course qui, qui l'utilisent pas donc. Euh à, mmh. voir comment, à voir comment ça va fonctionner. De toute façon, il, en effet, il ne nous a pas dit bon, bah, on va passer à fond ou on va courir à fond. Aujourd'hui, il, il est incapable de répondre à cette question. Non, mais surtout, ça, c'est censé s'adapter à
0: chaque match. C'est ça ouais. aussi qui est important, c'est que suivant les matchs, il va s'adapter. Alors, ah, dans ouais. le match en lui-même, ça, je ne sais pas, mais suivant chaque match,
1: son plan de jeu non, va complètement c'est, changer. C'est, c'est, et c'est, c'est ce qu'on laisse faire. Il y a un autre point aussi qui a été discuté pendant euh, la conférence de presse et dont on n'a pas encore parlé, c'est est-ce qu'en tant que head coach, ah, ah, il, va il, les jeux. il va être euh, play caller offensif ouais. ou pas, mmh. euh, parce que Joe Shane a dit bah moi je préférais quand même que mon head coach euh, soit plus là pour gérer l'effectif que de faire du play calling mmh. et euh, Brian Debole alors moi je rejoins plutôt euh, la vision de Shane parce que je suis euh, je pense encore un gros traumatisé euh, de, euh, de Ben McAdoo, euh, c'est mmh. celui euh, que je cite à chaque fois, euh, mais il, c'est vrai qu'il y a des exemples de head coach qui réussissent et euh, c'est ce que d'ailleurs a dit euh, Brian Debole quand on lui a posé la question il a dit bah il me semble qu'en fait les deux coachs qui sont super bowl euh, sont des coachs offensifs qui appellent leur euh, leur jeu. Tout à fait, exact. Donc et, et il a dit bah, de toute façon en fait euh, il, euh, c'est pas figé, ça va dépendre du coordinateur offensif euh, que, que je vais avoir. Et vu le coordinateur offensif qu'il qui a embauché, à mon avis, il va garder le play calling pour lui.
0: Bah ça c'est dur à dire effectivement et euh, on verra je, je sais pas finalement si c'est si important que ça, j'en sais rien quand on voit effectivement ce qui se passe actuellement, on se dit bah après c'est peut-être du hasard. Hein. Euh, mais j'ai aussi entendu des choses sur euh, envoyer éventuellement ton coordinateur défensif euh, en, dans le, dans le booze là tu sais en tribune, euh, mmh. dans, le, dans les, les loges ou je sais pas exactement à quel endroit ils ont, et, euh, et j'avais vu quelle équipe avait parlé de ça, je me demande si c'est pas les Cardinals où ils ont eu des gros changements dès que les, leur coordinateur offensif est passé en haut parce qu'on a forcément une bien meilleure vision quand on est au bord du terrain on a une notion de 3D de distance qui est un peu différente on voit pas tout aussi bien que quand on est dans les tribunes ouais. euh, et donc ça, ça c'est quelque chose qui pourrait éventuellement être fait aussi ou éventuellement envisagé finalement dernier point on, on l'a plus ou moins dit mais grosse différence avec, euh, avec notre dernier coach Joe judge c'est que Brian Dabble est un coordinateur offensif et a priori j'ai vu des stats qui disent que toutes les meilleures équipes qui réussissent, en tout cas celles qui sont dans le carré final cette année et l'année dernière, eh bien la grande majorité sont des head coachs qui, étaient, qui ont des affinités plus offensives que défensives, comme ouais. c'est le cas pour Brendan Dabble. Et quand on voit que nos gros problèmes ne sont pas tellement notre défense, mais plutôt notre attaque, eh bien on se dit que ce n'est pas une mauvaise chose, je pense.
1: Ah bah, il faut espérer, hein. il faut espérer en effet que ça, ça crée une bonne impulsion et que ça permette un peu de d'enfin mettre cette attaque et Daniel Jones si l'équipe décide de le garder dans des, con... des bonnes conditions enfin c'est ce qu'on attend depuis 3 mmh. ans hein, donc mmh. euh, pour, pour produire donc euh... tu veux dire qu'on... qu'il faudrait qu'on ait quelques online de oui. qualité peut-être ouais, <rire> oui, oui, oui alors ça c'est plutôt Par le boulot de Joe Shane mais je pense que ah, Ryan oui. mmh. se il euh, ira pas le contredire sur ce point là il euh, y, a, y a clairement des, des gros efforts à faire de ce côté là mais je... alors Je connais, j'ai pas souvent regardé les bits joués, mais j'ai entendu dire que euh, leur ligne offensive était pas exceptionnellement bonne. Elle n'était pas dégueulasse comme celle des Giants. Mais elle a été que... euh,
0: bien meilleure en tout cas. La première année où, euh, où Josh Allen était là, elle était assez catastrophique. Elle a été ensuite bien meilleure. Ils ont fait des gros efforts, ils ont fait des recrutements et euh, il a été euh, beaucoup plus à l'aise. Je ne dis pas que c'est la meilleure ligne offensive, mais en tout cas, ils ont été bien mieux. Bon, voilà. Et ça l'a beaucoup aidé hein, par ouais. rapport à sa première saison, ça n'y a pas de doute. Où il a vraiment été en galère la première saison, où il y avait beaucoup de questionnements et finalement, il a fini par, par s'imposer. Euh, bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur Dabble, euh, qui, euh, un des premiers moves qu'il a fait, et eh bien, ça a été d'embaucher un offensive coordinateur, ce coordinateur offensif s'appelle Mike Kafka, il était euh, QB coach et passing game coordinateur chez les Chiefs, et je te laisse parler un peu de lui.
1: Oui, alors, juste avant de parler de Mike Kafka, il faut, il ah. faut savoir que, euh, les, selon les rumeurs, le, la cible... Euh, préféré de Double, c'était de, d'embaucher euh, Ken Dorsey, qui était le QB coach des Bills. Mm-hmm. Il s'est dit à bah, limite, euh, vu que maintenant je suis être coach, autant avoir un gars que je connais euh, sous mes ordres. Bon, Ken Dorsey est resté chez les Bills pour devenir euh, coordinateur offensif. Il y a deux autres gars euh, qui étaient dans le viseur, c'était Pep Hamilton des Texans et euh, Chad Oshie, euh, des Browns. Et finalement, mm-hmm. ça, on, on s'est tourné vers Mike Kafka qui euh, euh, a des, une relation très très forte avec Andy Reid, parce que Mike Kafka pour ceux qui suivent la NFL depuis un moment, c'est un gars qui jouait quarterback chez les Eagles. Il ouais. avait été drafté au quatrième tour de la draft 2010. Bon, il n'a jamais été titulaire, il a, été... Il, a, il a quasiment pas joué. Et quand même, j'ai entendu un truc marrant, c'est que
0: sa dernière passe complétée, elle a été lancée contre les Giants.
1: Ah, c'est marrant. Ouais. En, de,
0: en, de, en 2011, et sur ce match-là, il fait, il fait deux interceptions, je crois.
1: Ouais, bah, alors, ouais. euh, après, il a été, euh, soit il était backup, soit il était practice squad QB jusqu'en 2015. 2016, il devient ce qu'on appelle un graduate assistant, c'est en gros, euh, c'est, en gros c'est un stagiaire euh, dans un coaching staff euh, euh, au niveau universitaire. Et 2017, Andy Reid l'embauche pour, euh, dans son coaching staff. Alors il, il a commencé au niveau le plus bas, il est monté petit à petit euh, comme QB coach et puis QB et passing game coach. Alors, c'est un gars qui euh, n'a pas eu de rôle, de, co- c'est, c'est la première fois qu'il est coordinateur offensif, il n'a jamais appelé de jeu lui-même, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a de fortes chances que Brian Debolle garde. Euh, le play calling pour lui mais euh, il a en tout cas développé euh, un petit gars euh, qu'on connaît bien euh, qui s'appelle Patrick Mahomes et quand on voit les résultats euh, bah c'est pas trop dégueulasse et puis il a eu à gérer tout le passing game des Chiefs qui euh, est euh, leur leur meilleure arme offensive
0: Ouais bah, je suis complètement d'accord alors il était quand Mahomes est arrivé il était offensif quality contre le coach à ce moment là ouais. mais il s'est effectivement beaucoup occupé du développement de Patrick Mahomes euh, quand euh, la première saison Mahomes euh, n'a quasiment pas joué il me semble hein. il est arrivé il, a, il, il était backup et euh, il a eu le temps de se former avant de vraiment euh, euh, et bien être sur le devant de la scène et être le QB qu'on connaît. il a été performant très vite à partir du moment où il a joué euh, et c'est notamment alors quel est le pourcentage de, d'influence là dessus on ne sait pas mais c'est notamment grâce à Mike Kafka, et en tout cas, il a l'air d'avoir des bons retours, puisque, euh, puisqu'il a été euh, choisi par Brian Daboll donc, euh, ouais. donc euh, voilà, on va lui faire confiance, on va espérer que ça se passe bien, mais en tout cas, ce qui, ce qui est cool, c'est que si jamais ça se passe pas comme il faut, si jamais il a le play calling ou qu'il ne l'a pas, il peut toujours être repris par Brian euh, voilà quoi qu'il se passe, dans tous les cas, il va être monitoré par quelqu'un qui, sait, le, qui connaît le job et qui sait faire, donc ce n'est pas euh, un offensive coordinateur comprend prend et puis qui a vraiment euh, les mains libres pour faire ce qu'il veut, Il va être quand même surveillé par Dabol, euh, pour qui c'est le premier premier job. Alors, les trucs que j'ai entendus sur Mike Kafka, un truc intéressant... C'est qu'il euh, n'hésite pas à copier ce qui se fait, notamment en universitaire, pour prendre des idées à droite à gauche. Il n'est pas euh, en mode à se dire « c'est moi qui dois inventer les jeux, etc. » Et on l'a dit plusieurs fois, euh, la NFL est une copie catholique. Quand quelque chose marche, eh bien, on, va le, on va aller le piquer, on va faire la même chose. Et donc ça a été fait de nombreuses fois. Et, euh, et il n'hésite pas à s'inspirer de ce qui se fait en universitaire à Mike Kafka. Et moi, je trouve ça très bien. Parce que quand on a vu quelque chose qui fonctionne, eh bien... Euh on le dit ouvertement, j'ai piqué ce truc-là à cette équipe mmh. et puis ça marche. Notamment, c'est le cas de, chez les Chiefs de la Shovel Pass Tyden. tu sais, c'est, c'est, cette action, je ne sais pas si tu l'as déjà vue, si. où, euh, où Mahomes s'oriente vers la droite puis finalement, il refait une passe vers l'intérieur de la ligne et souvent, c'est, c'est Kelsey qui arrive là et qui, qui gagne 3-4 yards ils en disant « Non, un paquet de touchdowns comme ça, mmh. les Chiefs » et ça, c'est quelque chose qui avait été copié sur, sur des universitaires. Donc voilà, c'est... C'est plutôt pas mal et tu l'as dit, il est passing game coordinateur, ça c'est extrêmement important puisque ça veut dire que c'est lui qui avait vraiment en charge de la, de la gestion du, du jeu de, de passes. Et, et quand on voit ce qui se faisait sur, chez les Chiefs avec notamment beaucoup de passes qui sont orientées pour le yard after catch, ça c'est intéressant pour, je pense, un joueur comme Kadarius Tony qui, qui s'il si n'est pas blessé, eh bien, pourrait faire de belles choses avec, avec cette équipe offensive. Ah ouais, ce sera merveilleux. Hein, ouais. Ce, ce serait vraiment euh... cool alors, je, alors là pour le coup je parle de Tony je sais pas d'où j'ai vu ça c'est peut-être qu'une rumeur mais il, il ferait partie des joueurs potentiellement transférables alors pour un joueur de deuxième année, ah. je suis assez étonné d'avoir lu ça, mais bon, je le dis comme ça parce que je l'ai vu, mais je suis ouais, pas il, du tout sûr de la, de la véracité il y, aura un,
1: il y aura un sujet, clairement, ce sera un sujet de podcast, parce que, apparemment, ça c'est juste une parenthèse, Joe Shane a dit en interview que son objectif, c'est de libérer 40 millions exactement, de dollars 40, en cap. Exactement, tout à fait. Euh, et il l'a dit pendant sa conférence de presse, il va y avoir des choix difficiles à faire. Donc euh, euh... Ah bah, il y a
0: forcément des joueurs qu'on aime bien qui vont partir, ouais, ça, il n'y a euh... pas de doute. Hein. Euh... Mais, mais si tu les remplaces par des joueurs... Euh... Enfin, je, je, je crois en Joe Shane pour construire un effectif... Euh, euh, Avec moins de stars peut-être Ou de joueurs qu'on paye moins
1: cher Mais qui sont quand même bons Et qui euh, qui font le taf Euh, Mais juste pour euh, revenir à Mike Kafka Une dernière chose Euh, Savais-tu que euh, dans une autre vie Il était acteur Il, Il a joué dans Full Metal Jacket Pour Stanley Kubrick Il faisait Engager Baleine c'était lui <rire> Mais non, c'était pas lui Il ressemble ah, p... parce qu'il est chauve c'est, c'est... Alors je, Là, reprends... je me suis dit, attends, qu'est-ce que c'est, c'est que, que reprends, délire, je, je reprends de... une vanne de Camille Saramen parce qu'en fait, quand j'ai posté la photo de Mike Kafka qui est chauve, il ressemble en effet beaucoup à l'engagé Baleine du, du film Full Metal Jack. Ah, il, avait... il avait 12 ans quand le film est sorti. bien sûr, mais euh, même, <rire> même moins hein, parce que c'est, mm-hmm. c'est la fin des années 70, tout ça. Et, et Kafka, je pense qu'il doit avoir... Il euh... a quel âge a... Ah, mais
0: je crois qu'il a 35 ans. Ah, bah, j'allais dire 35 Il peut-être même pas né. C'est la
1: fin des années 70 ou Metal Jack c'est 78, c'est 78. Voilà, eh ben. Donc, ouais. donc, donc c'est... il n'était pas né. Donc, euh, non, non mais euh, petite blague, et, et, euh, et on salue d'ailleurs euh, Camille Saraben de, de TDA hein, qui, euh, qui avait fait, m'avait fait la blague sur Twitter, ça m'avait bien fait rire. Et c'est vrai qu'en effet, il fait un peu psychopathe sur sa photo euh, des chips. Et, euh, et un truc qu'on n'a pas
0: dit, c'est qu'on bah, parlait justement de son âge. Il est plutôt jeune. Dabol. bon, c'est pas un très très jeune, mais c'est pas un vieux non plus. Euh, Shane, il est assez jeune aussi. Euh, c'est, moi, j'aime bien. Un peu de jeunesse, ça fait du bien. Euh, ça donne un petit, un petit vent de, de fraîcheur. D'ailleurs, en fait, la conférence de presse globale aussi, là, juste pour revenir une seconde sur Dabol, c'était euh, un, un vent de fraîcheur quand même aussi. J'ai l'impression que j'ai, j'ai vu John Marat, tu l'as vu le, à la fin de la conférence de presse qui est qui avait l'air un peu soulagé. J'ai l'impression que tout le monde dans le bâtiment là, chez les Giants ouais, est un euh... peu soulagé de ses, de ses embauches, de, de l'offensive coordinateur, de Dabol, etc. Il a fait une petite blague, euh, John Mara, T'as vu ou pas sur les
1: Pepsi Ah euh, non, j'ai... j'ai... Euh... Bah, je sais pas si t'avais suivi, mais en fait, les oui, gens les qui les sont abonnés, Pepsi, oui.
0: voilà, tous les ans, ils ont droit à un cadeau à en donner sur un match. Et là, c'était un médium Pepsi par, par groupe de personnes, donc c'était vraiment pas grand-chose. Et à la fin de la conférence de Davol John Mara il finit, tu sais, il y a des petites interviews qui sont en euh, ouais. off, un peu comme ça, et, et donc ils ont fini, et il dit, ah au fait, avant de partir, vous avez tous droit à un Pepsi là, et un grand Pepsi, voilà. Et donc ça a fait marrer tout le monde, et <rire> on a senti qu'il était... Euh, un peu plus serein qu'à la fin de la saison où il avait envie de casser des chaises comme il le fait à son habitude il a la fameuse image là où on le voit jeter une chaise là, bref voilà donc, euh, donc ça fait du bien est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Mike Kafka ou est-ce qu'on passe au défensif coordinateur et bah Juste que je me suis planté que
1: c'était pas 78 mais 87 Full Metal Jacket Mais sinon Ah ce... donc il était né donc il, il était avait né. quelques années voilà. Mais, mais, ouais. mais voilà sinon sur Kafka euh, euh, pas grand chose à dire je pense qu'on peut, on peut passer au coordinateur euh, défensif et puis après peut-être euh, juste lister euh, les position coach hmm. qui ont été euh, qui ont okay. été euh, déjà embauché et,
0: euh, et donc euh, défensif coordinateur et eh bien pour le coup là c'est quelqu'un d'un peu plus âgé alors, je sais pas quel âge il a exactement Martin Dale mais il est un peu plus vieux donc qui était défensif coordinateur sur les dernières années chez euh, les, euh, Ravens. les Ravens et tu vas peut-être nous en dire un peu plus sur son parcours
1: ouais euh, alors ce qu'il faut aussi savoir hein, pareil je, je, je déroule toute la bobine Brian Dabble avait dit pendant sa conférence de presse je veux garder Patrick Graham Patrick Graham à l'époque était en lice pour devenir head coach des Vikings il n'a pas été retenu mais lui il disait si Patrick Graham euh, n'est pas embauché par les Vikings je veux le garder comme euh, defensive coordinateur et puis finalement Graham euh, a passé des entretiens pour euh, aller chez les Steelers et puis les Raiders et il a décidé d'aller chez les Raiders qui euh, sont euh, maintenant euh, menés par euh, l'ancien coordinateur offensif des patriotes, Josh McDaniels.
0: Voilà, mais mais, mais il passe de défensif coordinateur à défensif coordinateur. Oui. C'est pas un upgrade. Et du coup, ce que ça nous coûte, c'est aussi un compensatory pick parce que s'il était passé au head coach, on aurait gagné un troisième tour. Euh, alors j'avais
1: coup. entendu dire qu'on avait quand même les deux pour... euh... Ah je crois pas du coup vu qu'il reste défensif c'est ce que, que j'ai entendu sur un podcast j'en ah, sais rien, ce, ce, mais... ce sera confirmé, mais en tout cas ouais. euh, ce qui est marrant c'est que Patrick Graham n'a bossé que pour des gars qui, avait... qui connaissait déjà il a bossé pour Brian mm. Flores qui connaissait des Patriotes il a bossé pour Joe Judge qui connaissait des Patriotes et maintenant il va bosser pour McDaniels qui connaît des Patriotes bref mais est-ce que, est-ce que finalement c'est pas mieux
0: de vraiment faire table rase alors on a alors, gardé euh, oui. le, le, le coordinateur des équipes spéciales mais c'est un peu moins important, mais qu'on ait notre OC, notre décès qui, qui soit nouveau, je pense que c'est mieux pour vraiment faire un reset quoi. Alors
1: oui, là là clairement on est dans le reset complet euh, et, et je pense que c'est peut-être aussi quelque part ce qui a ce qui a motivé le choix de Patrick Graham de finalement ne pas rester mmh. parce que euh, moi je voyais un intérêt à garder Patrick Graham en disant bon bah clairement l'escouade défensive c'est la seule escouade qui marche euh, mmh. depuis oui. deux ans gardons Graham qui euh, a un lien avec euh, les joueurs, qui euh, connaît cette défense, etc. Mais je pense que Graham, voyons voir un nouveau GM, un nouveau head coach, il s'est dit « Ouais, certes, euh, je peux rester, mais si par contre ça se passe mal, je suis le premier à sauter.
0: <rire> » Oui, ça c'est clair. Ça,
1: ça, c'est c'est pas... vrai. Et donc ouais. du coup, en fait, il avait le choix entre soit rester euh, dans une position peut-être un peu inconfortable, euh, soit... Se retrouver, euh, faire table rase enfin euh, lui aussi euh, repartir de zéro avec quelqu'un qui connaissait donc je pense que c'est un peu ce qui a motivé sa, sa décision et donc du coup les Giants se sont retrouvés euh, à devoir chercher un coordinateur défensif un peu plus tard que prévu et, euh, et dans les, les candidats qu'il y avait il y avait Jim Schwartz qui a été euh, head coach des Giants Wink Martindale, dont tu as parlé, uh, Sean Dissey et Steve Wicks. Uh, Sean Dissey qui était au Bears et Wicks qui a été uh, head coach des Cardinals puis uh, uh, coordinateur uh, défensif des Browns. Et Martindale, uh, je trouve que c'est un excellent choix parce que quand tu regardes son CV, il est passé quand même par de sacrées franchises. Uh, de 2004 à 2008, il était. Uh, alors les Raiders, je sais pas, mais il était uh, linebacker coach des Raiders. C'est là où il a commencé sa carrière NFL en tant que coach après il est passé au Broncos en 2009 toujours comme lineba- linebacker coach euh, il a eu sa première expérience comme coordinateur défensif chez les Broncos en 2010 et puis depuis 2012 euh, il est chez les euh, Ravens et il est passé euh, coordinateur défensif en 2018 et depuis cette saison les Ravens sont tout le temps dans le top 5 euh, des défenses de la ligue à l'exception de 2021 où ils ont quand même beaucoup morflé euh, avec euh, les blessures. Oui. Alors, euh, bah justement, j'ai quelques petites stats là pour, euh, pour voir
0: un peu le, l'état de la défense des, des Ravens. En 2018, là, en, en points par match encaissés, en 2018, ils sont 2e, 2019, 3e, 2020, 2e, et 2021, 19e. Donc, comme tu l'as dit, ils ont eu beaucoup de blessés. Alors, j'en ai profité pour... Euh, pour demander à un pote qui est très fan de de l'équipe qui me dise un peu les blessés, notamment les principaux blessés en défense. Alors, ça a surtout été décimé au niveau de la secondary. On a eu Marcus Peters et Marlon Humphrey qui ont été blessés pendant la majorité de la saison. Il m'a également cité Jimmy Smith, Anthony Avret et Chris Westry. Donc, ça fait beaucoup de de joueurs qui sont euh, premier, deuxième, troisième couteau en en DB. ça fait forcément du mal dans ta défense et d'ailleurs l'année dernière donc on a dit 19ème en points par match encaissé et si on regarde la défense contre la course l'année dernière ils sont premiers, la défense contre la passe ils sont derniers donc voilà, c'est euh, tu vois où a été le, le problème et, euh, et un des, une des caractéristiques principales d'ailleurs qui est fait un peu grincer des dents a priori à certains supporters des Ravens, c'est que il blitz énormément Martin vraiment beaucoup beaucoup euh, et, et certains ont trouvé voire trop donc euh, voilà c'est on verra nous on a une équipe qui blitz pas tellement
1: euh, nous on était plutôt oh, en défense euh, euh, bend, préventive but, euh, voilà bend but don't break, don't break euh, donc euh, ça va être euh, après, ça peut être pas mal, justement, une défense euh, très agressive, agressive. Qui, mmh. qui attaque. Euh, apparemment, ce qui, l'une des grandes forces de, de Martindale, c'est que il impose son rythme au quarterback adverse. C'est-à-dire qu'il mmh. il pousse en fait le quarterback à devoir faire des choix, et, euh, et donc euh, il y a apparemment euh, euh, cette notion de, euh, de, de, de toujours mettre euh, le, le quarterback adverse sous pression donc euh, quand es sous pression forcément faut que tu ailles vite ou sinon tu te fais saquer mais, ça, mais ouais. quand tu mets aussi beaucoup la pression euh, si ton quarterback est très bon euh, et ben il trouve euh, il trouve aussi les points faibles euh, rapidement parce que quand, oui. quand, quand tu vas au blitz ça veut dire que derrière en couverture es moins bon
0: bah, ça t'oblige à avoir euh, des débits de qualité et on a vu que quand forcément ils sont blessés bah, ça pêche un peu donc euh, faut peut-être qu'ils s'ajustent un petit peu sur, sur cette année puisqu'il aura peut-être pas les DB aussi forts que ce qu'il avait aux Ravens chez nous, tout de suite en tout cas avant qu'on on arrive à renforcer l'effectif on sait que euh, Bradbury est un peu sur la sellette hein, avec son salaire et avec une saison qui a été quand même très moyenne l'année dernière alors qu'il avait été excellent il y a deux ans euh, donc, euh, bon, on verra après. On, ça a se ma... passe, meilleur...
1: on a McKinney euh, qui euh, peut être en oui. deep safety, peut être euh, assez létal. Je euh, oui, euh, vois bien Logan Ryan euh, être plus en mode inbox safety qui blique. Est-ce que tu
0: crois qu'il va rester Logan Ryan Parce qu'il a un salaire assez élevé hein, quand même. Ah, je sais pas. Et il commence à être un peu vieux.
1: J'aimerais bien. Euh, je trouvais qu'il était encore bon euh, l'année dernière. Bon, il faudra, faudra qu'on en reparle dans un autre podcast, mais. Oui. Euh, pareil, Adoree Jackson euh, est-ce que... lui moi j'ai bien aimé Ouais, c'est, c'est, euh, ça pourrait être pas mal à voir je sais pas s'il s'adapterait bien dans une défense qui fait beaucoup plus de man coverage mais, euh... si si Adoree Jackson il est très fort en couverture d'homme homme, de... je pense qu'il y aurait pas trop ouais. de problème après ce qui m'intéresse aussi c'est, c'est justement de voir ce qu'il va être capable de faire aussi de notre front seven parce qu'on euh, a quand même des gars qui sont intéressants Leonard Williams, Dexter Lawrence euh, Aziz Ojulari bon au niveau des linebackers c'est, c'est quand même faible et, et à mon avis je pense que euh, parmi les coupes c'est certain qu'on va perdre Blake Martinez qui revient ouais, alors euh, de blessure je...
0: Moi, je trouve pas que ce soit si faible que ça. Hein. Cette année, ça a été quand même correct. Hein. Malgré tout, avec les joueurs qu'on avait, ça a été correct. Oui, non, je veux dire, dire c'est, en
1: fait, c'est, c'est à améliorer. Euh, mais oui. l'avantage, au moins, c'est que Martindale, c'est justement un gars qui, avant d'être coordinateur offensif, a fait toute sa carrière comme euh, linebacker coach. Et, euh, et on aura l'occasion d'en reparler un, peut-être un peu plus en détail tout à l'heure, mais euh, potentiellement, l'un des, l'un des coachs de linebacker euh, qui pourrait faire venir, c'est un certain Rob Ryan, euh, le frère de Rex Ryan, qui n'est euh, euh, pas non plus... Euh, une, une chèvre pour coacher les, les linebackers. Donc ça, ça, peut, ça peut être plutôt positif pour cette escouade. Et je crois qu'on a gardé aussi
0: notre coach des DB. Oui, Jérôme Anderson, béfise, qui lui est très bon et qui a fait du bon boulot l'an dernier. Et ça c'est aussi... C'est
1: aussi euh, du... complètement. Ça c'est, c'est une super nouvelle. Jérôme Anderson, fait, qui revient pour une saison supplémentaire. Donc, on va en avoir besoin. Va, on va en avoir besoin, clairement.
0: Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu voulais dire sur Martindale
1: avant qu'on passe à la suite Écoute, euh, non, je... Enfin, si ce n'est que je sais pas pourquoi ce qu'on l'appelle Wink, parce que son nom c'est Don, euh, mm-hmm. Don Martindale, mais apparemment tout le monde l'appelle Wink Martindale. Voilà.
0: Mais Wink, c'est pas un clin d'œil Oui, mais pourquoi, pourquoi peut-être, peut-être qu'il Peut- fait des clins d'œil.
1: Pourquoi est-ce que toi on t'appelle pas euh, clin d'œil Plax enfin, <rire> Parce que je fais pas de clin d'œil. <rire> voilà. Donc Peut-être
0: que lui fait des clins d'œil, écoute, je ne sais pas. On n'en sait rien, on va, on, va, euh, on va investiguer, ça me paraît être très important. Euh, avant que tu nous parles des quelques autres jobs qui ont été... Euh, qui ont été euh... Pourvu du côté des Giants. Je voulais juste parler d'un puisque, puisqu'on a Victor qui nous a indiqué qu'il était assez dégoûté. Qu'en tant qu'assistant GM, on a récupéré bon- Brandon Brown pardon, qui était chez les Eagles et qui, euh, suivant certaines rumeurs, et en tout cas Victor, lui en tout cas, l'aurait aimé. Euh, était euh, amené à devenir le nouveau GM chez les Eagles donc euh, il, il a l'air plutôt bon ouais. et, euh, et il arrive en tant qu'assistant GM, donc assistant de Shane et ça c'est... Euh, ouais. je ne le connais
1: pas mais ça serait a priori positif donc tant mieux. Et moi quand je vois son CV euh, je me dis que j'ai complètement loupé ma vie parce qu'en fait c'est un mec, il a fait des études de droit Mmh. À Fordham University euh, à New York pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'université notamment de, de Bill Clinton euh, entre autres personnes euh, j'ai eu l'occasion d'y aller une fois euh, bon bref je vous raconte ma vie euh, mmh. et et, euh, et en fait c'est donc il, après il, il a passé le diplôme pour, pour être avocat mais il, il a commencé à travailler pour une équipe NFL et en fait à 33 ans il se retrouve assistant GM euh, des New York Giants et, là, et, et j'ai moi même 33 ans et je fais ah nous avons des, euh, des parcours bien différents bon ça aurait été vraiment cool hein, que tu fasses ça parce que du ah, coup, ouais, pu m'inviter ouais, à ouais. voir les Giants et tout ça aurait été trop stylé Ouais mais je, je suis pas sûr que mon master 2 de droit des affaires internationales d'Aix-en-Provence ait la, <rire> <rire> ait la même valeur aux états unis
0: <rire> Peut-être que ça les impressionnerait grave. Hein, euh... écoute, je te propose, on a, l'adresse des Giants c'est connu. Ce n'est pas difficile d'envoyer un, un courrier à John Marat à qui envoyer ton je CV. Je vais lui envoyer mon CV en disant
1: je peux être assi- assistant euh, du assistant de GM assistant euh, de l'assistant euh, voilà, euh, assistant to the regional manager pour ceux ouais. qui connaissent la petite référence euh, à The Office euh, version américaine euh, bah ouais ouais en effet c'est, il, 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 je, on sait pas trop quoi dire de ce gars là apparemment il a une très bonne réputation non, mais, le fait, mais le fait que euh, Victor nous dise bon bah c'est plutôt une perte pour nous c'est, c'est bon signe mais d'ailleurs bon signe. Euh, ça, ça fait penser à, à, à une chose c'est que Kevin Abrams, qui donc a été retenu par Joe Shane ah oui. et qui était l'assistant de GM sous euh, Dave Gettleman, était allé voir Joe Shane en lui disant « S'il faut que je lâche mon poste euh, d'assistant GM, mon titre d'assistant GM, il n'y a pas de problème. Ça, c'est comme ça, toi, tu peux euh, recruter qui tu veux. » Donc, il l'a fait. Il est aujourd'hui maintenant Senior VP of Football Operations and Strategy. Alors, pff. Euh, je ne sais pas ce qu'il y a vraiment dans son poste, mais j'ai lu qu'en gros, il revenait à ses euh, fonctions euh, dans lesquelles il excelle, à savoir euh, négociation de contrat et gestion euh, du, de la masse salariale. Mmh. Alors, très bien. Hein. Bah, tant mieux. Mais, je, cool. je pense qu'en fait, c'est un gars... Il s'est dit j'ai plutôt intérêt à descendre dans la hiérarchie des Giants plutôt que d'aller ailleurs parce que c'est un type qui est depuis 20 ans chez les Giants, à mon avis il a pas envie de déménager, il veut terminer sa carrière là-bas tranquillement, ce ce qu'on peut comprendre, mais il y a quand même des choses qu'il fait bien chez les Giants, donc c'est pas une mauvaise chose qu'on le garde dans notre front office. Non, puis si Joe Shane a
0: décidé de le garder, c'est que... Il n'y a pas de raison. Raisons. Euh, juste, euh, avant que tu parles un peu des différents euh, des différents autres coachs, je voudrais juste insister sur un truc, parce que là, je suis en train de voir ça. Euh, en fait, on a quand même été pioché des éléments dans toutes les meilleures équipes. Enfin, pas toutes, mais globalement, on a, on a, on a été très des, On n'a pas été chercher des mecs chez les Jaguars, tu vois. À l'exception Chouer des le À l'exception des Eagles, on a été pioché dans toutes les meilleures <rire> équipes. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Non, mais tu vois, on va choper quand même un GM chez une équipe qui a réussi à se faire un roster de qualité. Mm-hmm. On va choper un head coach dans une équipe qui a une attaque qui tourne très bien. Enfin, un head coach, slash offensive coordinateur d'une attaque qui tourne très bien. On va choper un coordinateur euh, dans une équipe qui a euh, qui a un des meilleurs passing game de la ligue. On va choper un défensif coordinateur dans une des meilleures défenses de la ligue aussi globalement, on a quand même été chercher du lourd. C'est, enfin, il y a de quoi être positif, même s'il si ne s'est rien passé pour l'instant. En tout cas, le, on aurait pu, j'ai vu d'autres équipes où ça a l'air de se passer beaucoup moins bien, qui, qui embauchent un head coach en même temps qu'un GM, donc c'est, le GM n'a pas son mot à dire, etc., les pour, pour l'instant, ça s'est bien passé. Je suis ouais. plutôt content. Ouais. Non, c'est, c'est, c'est là, là, ton avis, là ce serait quoi là, pour l'instant avant de, de passer, à tu nous listes un peu les, les coachs
1: Eh ben ce serait que euh, avec toutes les critiques qu'on peut avoir sur la famille Marat, euh, euh, ces histoires de « oui, ils font travailler euh, les neveux et les frères, etc. Ah, » et, oui. euh, oui enfin moi déjà ça me choque pas que John Mara fasse travailler des des membres de sa famille John Mara a appris de son père comme ça et Wellington Mara a appris de Chris Mara le fondateur des Giants comme ça aussi donc c'est une affaire de famille ça fonctionne comme ça dans la plupart des équipes euh, de, de, de la NFL euh, mais ce qui est sûr c'est que John Mara, euh, il, il a pas peur de sortir le chéquier et, euh, et il faut savoir que on a viré Joe Judge mais on continue à payer Joe Judge hein, parce que son contrat il était de 3 ans donc, euh, mais pas, pas que lui hein. je crois qu'on euh, paye aussi d'autres coachs mais hein. tout à fait mais, et, et là on est quand tu vois les gars tous les gars que tu as cités c'était euh, des, euh, des candidats qui étaient en haut de la liste de beaucoup d'équipes et, mmh. euh, et donc en fait, euh, voilà, est, on n'était pas les seuls à vouloir Dabol, Ni Kafka, Martin Dale. Pour rappel, il, il, il était candidat pour devenir head coach des Giants en 2019, quand c'est euh, Joe Judge qui a eu euh, le poste. Euh, mmh. Donc euh, on est allé chercher du lourd et, et tu sens qu'il y a clairement une volonté de l'équipe, enfin en tout cas du, 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 des propriétaires voilà, de, de, bah de mettre un terme à cette, à cette période de disette à cette traversée du désert parce oh qu'il bah faut se rappeler un... ça fait 11 ans qu'on a gagné notre dernier Super Bowl et euh, autant les 5 premières années tu peux dire ah ouais ça va on a gagné un Super Bowl il n'y a pas longtemps voilà, ça fait un moment que je ne le dis plus hein, parce non que... mais ça ça va, ça fait 11 ans qu'on a gagné un Super Bowl, c'est pas grave il y a 32 équipes on ne peut pas le gagner
0: tous les 5 ans le Super Bowl par contre ça fait 10 ans qu'on fait que de la merde ça c'est beaucoup plus ah, oui, chiant, moi ça me dérangerait pas qu'on on gagne pas le Super Bowl tous les ans mais qu'au moins on fasse des saisons positives qu'on soit qu'on, compétitif, en ouais.
1: qu'on rigole un peu, qu'on kiffe un peu devant notre télé, ce qui est pas le cas depuis, ah, ouais, euh, non, depuis, depuis des années Là, ça fait... Euh... Ouais, Donc, ouais, euh, c'est... Ouais. Euh, ouais. Moi je me fais vanner par ma propre copine qui, euh, qui me dit mais de toute façon les Giants perdent tout le temps. Parce qu'en fait depuis qu'elle me connaît les Giants ne font que perdre. Enfin ils perdaient déjà ouais. avant. Mais, euh, mais Tu sais que ça c'est un, c'est un vrai
0: problème chez les américains qui, euh, qui ont des familles supporters de, de certaines équipes qui finalement voient leurs enfants aller supporter euh, les mecs qui ont un peu la classe, les Mahomes, des trucs comme ça, les gros noms plutôt que de supporter l'équipe de la famille et ça ça doit être... Euh pas évident à vivre, tu toi, toi, es un gros fan inconditionnel du PSG puis ton fils il est fan de l'OM quoi. tu vois c'est le, le truc un peu, un peu compliqué, bref bon alors est-ce
1: qu'on a quelques autres coachs à citer avant de clôturer ce podcast Ouais on va faire ça rapidement parce qu'on est déjà à 45 minutes de, de podcast, mmh. euh, très rapidement sur euh, l'escouade offensive, on a recruté au poste de QB coach, alors je sais pas comment ça se prononce mais Chi Tierney qui était en fait assistant QB coach des Bills, euh, donc euh, quelqu'un qui que Dable connaît bien euh, et qui va donc épauler euh, épauler Mike Kafka et qui a travaillé notamment sur le développement de Josh Allen. Donc on espère qu'il il soit capable de faire du bon boulot avec Daniel Jones. Euh, on a recruté aussi un autre coach des Bills qui est euh, Bobby Johnson pour la ligne offensive, Andy bischoff des Texans pour les euh, pour les tight ends. et euh, on retrouve un nom Alors, c'est peut-être pas encore confirmé, mais pour les receveurs, ce serait Adam Henry. Et si ce nom vous parle, c'est tout simplement parce que Adam Henry a été euh, coach des receveurs euh, de 2016 à 2017, quand on avait euh, un certain Odell Beckham Jr. et d'autres, donc euh, c'est... Ah, parce que, en fait,
0: notre ancien... Enfin, celui qui était là les dernières années, Mike Tolbert, il s'est barré, euh, je sais plus où. Tyke Tolbert, ouais, il a... Il... Tyke Tolbert, pardon. Ouais, mais euh... j'ai, moi, je l'ai jamais trouvé incroyable. J'ai toujours trouvé que nos receveurs, depuis 3-4 ans, ils étaient assez pourris, quoi. Eh
1: ben, Tyke Tolbert, je crois, il avait une, une très très bonne réputation euh, parce qu'il venait de... Euh, il venait d'où je ne sais plus. Non, c'est peut-être pas lui. D'Aix-en-Provence, Il venait crois. d'Aix-en-Provence. <rire> <rire> non, mais Ty Tolbert, il est parti chez les Bears et il est devenu... Ah bah, t'es en mieux. Voilà. J'ai il est devenu l'air. wide receiver coach et passing game Coordinator. Bon, ah ouais. bon. Bah, ça, il va pas me manquer. Mais euh, bon. non, c'est vrai que c'était... Pas exceptionnel, mais c'est, mais eu euh, quelques joueurs qui lui ont envoyé un tweet en lui souhaitant, euh, et même des anciens joueurs qui euh, euh, qu'il connaissait parce qu'ils traînent autour de l'organisation et, et qui ont salué son travail. Donc euh, c'est, ça avait l'air d'être quelqu'un qui était euh, plutôt apprécié en tout cas. Mm-hmm. Mais bon voilà, on a encore quelques postes à, à, à remplir, puisque notre coach des running backs, euh, Burton Burns, a pris sa retraite. Euh, et puis quaterback white receiver ouais on n'a plus que le coach des running back euh, côté, euh, côté offensif bon après
0: des assistants coach et tout il y en a 10 000 hein, mais, non, ça, mais c'est voilà, moins important c'est... Ils, vont les, ils vont arriver à pourvoir petit à petit il euh, y a eu aussi quelques moves mais ça je te propose qu'on en parle pas maintenant on fera un podcast dédié quelques ouais. moves déjà niveau effectif ouais euh, notamment Shane qui a été récupéré euh, quelques joueurs euh, bah, qui connaissaient très bien évidemment puisqu'il a été tapé chez les Bills on a vraiment vidé les Bills hein. on a, on a ouais. récupéré beaucoup de choses chez eux. Ouais, les, les Bills ouais. seront
1: mauvais l'année prochaine et c'est nous qui irons au Super Bowl enfin <rire> d'ailleurs ils sont pas au Super Bowl mais bon je dis non. Euh... Non, on prendra
0: leur place en playoff voilà euh, voilà écoute moi je te propose qu'on s'arrête là on a dit beaucoup de choses dans ce podcast mmh. on arrive quasiment à 50 minutes et puis euh, voilà c'est en tout cas positif si on doit conclure tout ce qu'on a tout ce qu'on a vu et toutes les embauches qui ont été faites a priori, ça a du sens. C'est cool de voir qu'on n'a pas été que choper des mecs en interne, des mecs dans le formol, mais plutôt d'être allé sur l'extérieur, voir dans les bonnes équipes comment ils font ailleurs et essayer de choper des gars là-bas, des jeunes. Et des... Et je pense qu'il va vraiment avoir une nouvelle énergie dans cette équipe cette année. On ne sera sûrement pas ultra performant et ultra compétitif cette année, mais euh, il faut reprendre cette, euh, cette courbe ascendante pour, euh, pour voir les choses en positif sur les années suivantes. Ouais,
1: complètement, complètement. Donc euh, il va y avoir beaucoup de choses à se... Euh à se raconter pendant l'intersaison euh, notamment sur les moves à venir et ça je pense qu'on pourrait y repasser 45 minutes euh, ouais. en tout cas euh, on vous invite vraiment hein, vous les auditeurs euh, à nous dire ce que vous pensez de ça euh, par tweet sur les commentaires euh, de Youtube etc ou Spotify euh, et à nous mettre un petit pouce bleu et une note selon la plateforme que vous choisissez euh, ça, ça nous fait plaisir et puis ça nous aide aussi euh, pas mal pour le référencement Ouais,
0: tout à fait, et n'hésitez pas, comme tu viens de le dire, également à vous abonner sur le euh, YouTube, YouTube euh, New York Giants FR, à vous abonner sur le Twitter, arrobase NYGiantsFR, vous abonner sur euh, mon Twitter aussi, pourquoi pas, arrobase Guillaume Plax, vous abonner sur le Twitter de Thiago T-H-I-E-R-G-O-W, et puis, allez, vous pouvez mettre des étoiles aussi sur quel podcast Rappelle-moi Thiergo
1: Il me semble 5 que étoiles sur C'est Spotify et Apple Podcast, si je dis pas
0: de bêtises. Voilà. Et on a déjà certaines personnes qui nous ont dit et on vous remercie, qu'elles ont mis les 5 étoiles et ça nous fait très plaisir. Voilà, merci Thiago pour ce podcast. On vous dit à très bientôt pour la suite des aventures et plein de choses encore qui vont se passer chez les Giants. A plus tout le monde, ciao Salut